0: 欢迎收听《在世界中的中国》，我是台大历史系教授甘怀珍。这期的主题是从骑马游牧民族的诞生到中国北方的八者。驯服马匹，跳到马背上的这件事，改变了历史。历史的展开没有什么不可思议，因为历史是人的历史，而我们是人。但历史转变的那个推动力，却是我们不容易观察出来的。骑马就是一个。骑兵纵横历史舞台，一直要到17世纪，欧亚开始有了炮兵，骑兵的时代才结束。在约 2,800 年前开始啊，在今天的里海、黑海附近的斯基泰人，中国史书呢称为塞人，成为最早的骑马游牧民。斯基泰人自身跳上马背，成为骑兵，在组织这里的牧民成为专业的游牧民。你不要想象啊，他们是一群野蛮人啊！虽然杀人放火的事呢，肯定是干过的。他们是骑兵，也是商人，马是他们最好的工具。所谓的游牧啊，也不是一个落后的产业，是当时的高科技。我们想象的游牧呢，是一个家庭啊，赶着一群牲畜，然后在草原中移来移去。从农业的观点呢、啊？这种流浪与无家可归呢，好像是蛮可怜的啊。当然不是这样，我长话短说啊。这种游牧生产呢，作为一种专业呢，是个高级的技术，不只是生产的技术。好比啊，要如何养羊，这个技术呢，还包括了组织的方式。骑兵团体呢，控制了这些牧民，不止啊，是向这些牧民收税。也是反向的呢，你要提供牧民生活的物资，你想想嘛，一个专业的牧民团体如果没有外部的支援呐、啊，是不可能过日子的。那他们的衣服那怎么来呢？啊，总要有吃饭的碗嘛。那这些物资呢，由谁给呢？统治他们的骑兵嘛。那给的办法呢，另当别论。但为什么骑兵啊可以给这些物资呢？因为他们也是商人，他们啊不是每天呢骑着马拉去打仗，而是都在做生意。我们对于游牧民族的想象呢，出自于两本历史巨作，一本是希腊的希罗多德的历史，一本是司马迁的史记《史记》。《史记》描写了另一个游牧民族——匈奴。史记的一些说法呢是夸张的啊，也不要完全相信。好比说呢，我们不能想象啊，这个蒙古草原上呢只有游牧者的帐篷，没有这样的社会吗？斯奇泰人的区域啊，也分布着农民、农村与商人的聚落，只是啊，这些不同类型的人形成了上下的阶级，游牧民呢是最高级的，他们也组成了骑兵部队。斯奇泰的骑兵穿梭于广大的草原。也不是没有敌人，他们遇到了波斯帝国啊，这是当时地表上最大的帝国。这时的中国呢，还是春秋时期的大国病例。如我第一集说的，我们在看世界史时啊，不要以为啊，历史的开始呢，就是由欧洲人所主导啊，这种世界史啊，啊，只有欧洲的扩张，而西亚、中亚呢是配角，中国呢则在偏远的地方。哦，言归正传了、啊。波斯的扩张与他北边的斯基泰呢发生了冲突，那双方呢大战一场的结果呢是斯基泰获胜，于是呢确立了骑马游牧军团控制了我们所说的中央欧亚大陆的北方、啊、我说呢他们是北方的八者，这样的骑兵很快就到了中国，那这里中国呢，尤其是指与欧亚草原连接的塞外啊，这个塞外指的是新疆蒙古。啊，有些区域呢，啊，今天是属于蒙古国了。那还有塞北，塞北啊是一条带状地带，从东北到西南，最东北在中国东北的松花江流域，那经过了辽宁省的西方，与沿内蒙古的南侧，沿河北省的北部啊，山西省的北部，到陕西省的北部，再经过甘肃省的河西走廊。那现在啊，我们或许会认为啊，这个地带呢是经济与文化相对落后的地区，那、啊、甚至是偏远地区，但古代肯定不是，而且是核心区域。大概啊是西元前第六世纪，就是春秋时代的后期，记录中呢已经出现了游牧民所建立的政权，有山西、陕西北部与内蒙古南部的林湖楼烦。那河北北部啊，到辽宁省呢，有东湖山戎，在齐桓公的时代，山戎呢还入侵了燕国，还跟齐国呢打了一仗，可见的、啊、这些牧民政权的势力呢有多大。那至于啊，林湖楼烦、东湖山戎等政团呢，是外来移民所建立的呢，还是在地的人民呢选择了游牧的生活的方式呢？是可以再讨论的。那现在通行的学说是认为啊。这是在地的人民啊，因为气候变迁等因素呢，而选择了游牧生活。即使是如此啊，也是因为他们接纳了外来的不足，而导入了新的制度与技术。西方的斯基泰人与波斯帝国冲突啊，那在中国的这些游牧民政权呢，也与中国冲突。那这里的中国啊，是春秋时期的各个大国，这些大国是周王权的封建之国。呃，我呃，我这样讲呢，其实也不尽正确了啊。如果上一集提到了齐国，齐国是姜太公的政团所建立的。齐国从临淄城的扩张呢，可以说是这个姜氏政团的对外征服，但也是啊，山东半岛的在地的政团加入了齐国。齐国是一个国，那这些政团呢，就是一个一个家，也是一个氏啊，姓氏的氏。那这个家啊，不是家庭的意思，而是君与臣所组成的政团。经过了500年啊，到了西元前的第六世纪，原来的姜姓啊，或者说是吕姓的这个齐国的统治集团呢，已经没落了。田氏啊这一家呢，消灭了姜姓的国家，那田氏的首长呢，成为齐国的新的国君。那这样的这种国内的诸家的竞争的情况呢，是在每一个大国呢都发生的。于是我们可以推想，当骑马游牧民的军团进入中国以后，在各国所掀起的波澜，各位要知道，这些大国的家选择游牧业完全是合理的，尤其是对于北方的中国而言。我要再说一次啊。成为游牧政权呢，不是所有的人民呢都成为牧民了，然后全境的人呢都要住在帐篷里了，而是有牧民成为上层阶级的人，而且组成军队。那国境之内呢，仍然是有农田啊、农村啊与城市。在西元前第七世纪的时候，原来属于周封建所建之大国，组成了联盟。那这种新的政体被中国史说是霸政。联盟的首长是霸者，你应该听过春秋五霸的说法。第一个霸者是齐桓公，他喊出了尊王攘夷的口号。他所代表的这个中国联盟呢，所共同面对的危机是由牧民政权的挑战。当时中国北方的诸家啊或者氏族是极有可能选择牧业的。如果是这样啊，这当然对当时的大国的国家来说呢，是极大的危险。尊王的口号啊，是要求每个国家呢都要奉周王为他的首长，而这个周王权呢是一个农业的王权。如果在前面几集所说的周王权的特色的确是农业啊啊，所以才有封建的展开嘛。只不过呢，在这个时间点上，这项性质啊更被强调了，进而呢，他要去阻止国家内的政团选择游牧化。攘夷的口号啊，是要共同消灭这些以牧业为主的非农业的政权。我要强调的是，政权不是人民啊，就是各国之内啊，不是不可以啊有呃这个呃牧民，而是不可以有非农业的政权。历史不是由人的主观意志随心所欲的去创造。我们的确看到了中国从春秋战国到秦汉。是作为一个农业国家，但这不是因为当年齐桓公所做的决定的结果啊、呃，并不是想作为农业国家呢就会变成农业国家。战国时期的诸子百家的出现，它部分的学说啊是规划农业国家的啊、呃、一种白皮书。从西元前第五世纪开始啊，我说的战国国家体制成立了，这是一种新的农业国家的体制，也是啊骑马军团的农业版。马车已经逐渐退出了战场啊，取而代之的是骑兵，更精确说啊是骑马弓兵。所以呢，到了秦汉时期，一个政权的实力呢是看它有多少所谓的空悬之势。战国的这些大国啊，尤其是在北方的燕国、赵国、魏国、韩国、秦国与齐国，若要生存发展呢，就必须要组建他们的强大的军团。那这种军团的成员呢，分骑兵与步兵，骑兵是政权直辖的军队，步兵则是农民军。这些农民军平常被分配到国营的农场中工作。那这支军队最好的典范呢，就是秦始皇的兵马俑的那个样子。战国以后，这些大国啊，是你打我，我打你，原因啊也很简单。就是这些骑马农业政团呢，必须要向外征服啊，以取得更多的新的耕地。其中的一个征服地呢，就是我前面说的塞北，燕国就是一个例子。燕国的本部在今天的河北省，但它的统治集团在辽宁省与内蒙古东部呢，建立了移民的聚落，并设立了新的行政单位，称为郡县。那赵国、秦国都一样。然而呢？他们在塞北呢，也遇到了游牧政权，二者之间呢发生了战争。我们不要将啊这种战争呢想象为民族国家间的战争，尤其是领土纠纷。虽然呢，我前面说啊，这个燕国人到塞北呢去建立郡县，其实啊，行动者呢不是燕国人，而是在燕国的某一个政团啊，就是家他所治理的人民。这些人啊，跑去塞北啊，我想啊，多半是在国内呢被排挤，他们有多效忠燕国呢，也才怪。他们到了塞北某地啊、哦，他们的军团呢会建一座城，啊，叫做郡或者县，然后呢，移民来的人被安排在城外的农场。这里的游牧民啊，其实也没有排斥这些新移民啊，因为他们可以到城内的市场去交易。农民也不一定会排斥游牧民，因为他们可以跟他们进行物资的交换。但是啊，这种地域社会的人民间的啊、哦，不管是中国人的农民啊，或者你说呃这个游牧民哦，你说是胡人。啊，他们之间的这个合作呢，却不见得是南方的大国，像燕国啊，或者北方的游牧政权，就是后来的匈奴所乐见的。那对于塞北的游牧民的政权来说呢，若他的人民哈、啊、都跟这些农业政权合作啊，到郡县都市中呢去做买卖，那他们的这些游牧政权呢就垮台了嘛。西元前第四世纪以后呢，华北大国啊加强对于塞北的。政府，啊，那对于这里的游牧政权的威胁呢，就越来越大。那这里的游牧政权呢，也进一步的团结起来，组成联盟来对抗。这个联盟将是匈奴。西元前第四世纪的后期，华北各国的战争越来越激烈。这个时期的北方大国组装他们的骑兵的主要的目的，已经不是为了要控制农民，而是要与其他大国作战。而且呢，要与塞北的骑马游牧政团争夺塞北，因为塞北是北方大国的经济与军事的命脉，尤其是对于秦国、赵国与燕国。在西元前第四世纪末，赵国的君主赵武灵王实施了胡服骑射政策。胡服是为了要适应骑射啊，而因此穿上所有的胡服的这种形态的窄裤。赵武灵王深刻地知道啊，骑马攻兵的重要性。他要将赵国的统治集团转换为一个机动性的骑马军团，而目的呢，是为了要压制在塞北的骑马游牧政团，而控制住塞北。如果不是后来赵国败于秦国，而秦国又统一了天下，赵国啊，在今天的山西省啊，或许会变为一个骑马游牧政权。在河北省的燕国也有可能，在这个时期的燕国的统治集团想要加入匈奴的联盟，如此一来啊，那支配华北的呢将是骑马游牧政权。但因为秦始皇统一了中国，这些可能性都消失了。故事还在进行啊，但这一集呢我要再次打住了。下一集我要跟各位谈战国国家体制，历史很有趣啊，希望你继续关注。我是甘怀真，我们下一集再见。